0: namo tasa bhagawatum harah atuh namo malam para upasaka upasika sekalian semoga anda semua dalam keadaan yang baik sehat bahagia kita kembali lagi kelas uh, setelah libur cukup panjang ya tapi memang biasa seperti itu di semester ini gitu setelah libur desember memang kelas itu biasanya idle sampai cap gomeh selalu begitu dan mulai lagi Normal setelah cap gomeh Jadi memang selalu liburnya panjang hmm. Kalau diambil sisi positifnya Memberi kesempatan Anda untuk memperdalam Apa yang sudah dipelajari kan ya Baik, malam hari ini kita akan Masuk ke materi yang baru Yaitu empat macam kamak Atau bahasa sansekertanya Mungkin yang sudah Anda ketahui Lebih terkenal mungkin ya Karma Bahasa palinya kamma Karena Anda adalah pelajar abidama Maka saya akan menjelaskan secara abidama Jadi kama Kita tahu sesungguhnya yang disebut kama Itu adalah cetasika cetana ya Sekarang Anda tahu cetasika cetana Atau kehendak Itulah yang disebut sebagai kamma Tetapi tidak Ceta Sika muncul di berapa kesadaran? Eh, sorry, Cetana Cetana muncul di berapa kesadaran? Semua kesadaran Lalu apakah Semua kesadaran yang muncul bisa disebut kamak? Hmm? Tidak bisa Yang disebut kamak berarti yang bagaimana? Cetana yang muncul bersama 12 aku Salah Cita 12 aku salah cita dan Kusalah cita ada berapa Ya bagus Dengan kata lain cetana yang muncul Bersama dengan Wipaka cita Tidak bisa disebut sebagai Kamma Demikian pula Kenapa cetana yang muncul di Wipaka cita Tidak bisa disebut Kamma Karena namanya saja Wipaka ya? Jadi dia itu Kesadaran tersebut sebenarnya adalah Buah dari karma mana Ya, wipakacita itu buah dari karma kita Jadi kalau Anda sering mengatakan oh Karma saya berbuah, karma saya berbuah Itu lebih kepada kemunculan wipakacitanya Ya uh, dengan, Saya harap Anda mulai bisa lebih presisi Untuk mendefinisikan karma dan buah Karena kalau yang tidak paham abidama Akan kebingungan memilah-milah Antara karma dan buah kama Ya Inilah mengapa sering dikatakan toh, aduh hari ini perasaan saya nggak enak. Saya sedang memetik buah karma buruk ini kayaknya. Oh, enggak, perasaan tidak enak itu muncul bersama cita apa? Dosa mula cita kan? Hmm? Berarti itu buah karma atau karma? Karma baru, kamak baru. ya. Jadi sekali lagi, kamak aja tanah yang muncul bersama wipakat cita tidak bisa disebut sebagai kamak. demikian pula cetana yang muncul bersama dengan eh, kesadaran fungsional yaitu kiriya cita juga tidak bisa disebut kama kenapa? Hmm? karena kesadaran tersebut adalah milik buddha dan para arahat yang sudah menghancurkan akar dari kama. Ya ibarat pohon akarnya sudah hancur maka pohonnya udah nggak bisa tumbuh lagi. Nah akar dari kama itu ada dua yaitu cetasika yang disebut moha dan loba. Tetapi ya, secara lebih spesifik lagi disebut awija dan tanha bagus. Awija adalah ketidaktahuan yang membuat Mata batin kita tertutup seperti seseorang yang kena katarak, matanya tertutup oleh katarak sehingga tidak bisa melihat realitas sesuai atau apa adanya, gitu. Tidak bisa melihat empat kebenaran mulia, ya tidak memahami bahwa uh, tidak memahami kebenaran mulia yang pertama, yang kedua, ketiga dan keempat, ya. Nah. Kalau lebih ini lagi kamak itu bahasa pali artinya sebenarnya perbuatan ya, atau tindakan Atau kadang juga disebut profesi pekerjaan Jadi kalau seseorang itu profesinya petani ya dia kamaknya petani gitu Tapi dalam konteks ini disebut sebagai perbuatan atau tindakan Kalau dengan bahasa Sutta Kan Buddha mengatakan cetana ahang, cetana hang bikawe para biku. Yang saya katakan sebagai kama adalah cetana, adalah kehendak, jehendak kama diperbuat, ya, diperbuat melalui tubuh, ucapan, dan pikiran. Ya. Jadi itu arti dari kama. Nah, karena kita mau mempelajari dari sisi abidama, maka informasi-informasi yang agak detail seperti ini perlu saya sampaikan. Nah, eh, di bab ini kita akan mempelajari empat macam kama Sebenarnya kama catup Ka ini diartikan juga empat jenis kama yang masing-masing terdiri dari empat anggota, kira-kira begitu. Jadi empat kali empat, four wheel drive. 16 nanti kita akan mempelajari 16 uh, tipe-tipe karma yang dibagi dalam empat grup empat kelompok yang empat uh, kelompok besar ya uh, tadi saya katakan bahwa karma yang muncul di kesadaran fungsional eh sorry, cetana yang muncul di kesadaran fungsional tidak bisa disebut sebagai karma, ya oleh karena itu apapun yang dilakukan oleh Buddha dan para arahat, sudah tidak lagi mempunyai potensi untuk membuahkan hasil, ya karena akarnya sudah patah Udah hancur, sehingga pohonnya sudah tidak bisa tumbuh lagi Buddha masih melakukan perbuatan kegiatan sehari-hari arahat juga seperti itu Tetapi semua perbuatan dan kegiatan yang dilakukan beliau sudah kehilangan potensi Saya ulangi lagi potensi Artinya potensi itu kekuatan untuk satu hari nanti Kalau ketemu dengan kondisi dan syarat yang tepat maka dia bisa berbuah, potensi itu sudah hilang di arus rangkaian arus kesadaran Buddha dan para arahat tetapi walaupun demikian, sejak menjadi Buddha atau mencapai tingkat kesucian arahat beliau-beliau ini masih tetap harus memetih buah karma yang beliau lakukan di masa lalu khususnya karma buruk, sebenarnya karma baik juga ya yang dilakukan di masa lalu oleh itulah mengapa kita sering membaca di kitab-kitab kita Buddha sakit perut ya sakit pinggang yang disebabkan karena beliau dulu jauh di kehidupan lamponya profesinya adalah sebagai seorang pegulat kemudian waktu lu bertanding beliau dengan sengaja dengan pikiran yang penuh kemarahan kebencian melukai dan mematahkan pinggang lawannya dan itu berbuah berbalik Ya, ya. Saya tidak akan menguraikan begini, tapi mungkin perlu saya sampaikan sedikit. Buah dari satu perbuatan itu intensitasnya, kualitasnya itu juga ditentukan oleh kualitas batin dari yang mengalami. <tuh> Ya. Jadi meskipun Buddha itu dulu sebagai makhluk biasa mematahkan lawannya tetapi buahnya tidak harus setimpal seperti itu. Buahnya beliau hanya di waktu saat menjadi sudah menjadi Buddha hanya sering sakit pinggang saja gitu. Kenapa? Karena kondisi uh, tingkat uh, kualitas batinnya sudah murni, tercerahkan. Inilah mengapa kalau yang di Sutta Pitaka itu di Sutta Apa ya, perumpamaan tentang kristal garam ya Jadi ada garam satu sendok kalau diletakkan di gelas air satu gelas maka airnya akan terasa asin Tetapi garam satu sendok tadi kalau dicampurkan di air sungai Gangga maka airnya tidak terasa asin Jadi demikian karma yang sama dilakukan oleh orang dengan kualitas yang berbeda, buahnya bisa intensitasnya bisa berbeda. Ya itu itu yang ingin saya sampaikan. Jadi supaya anda karena sering kali dikata orang uh, umat bertanya bahwa karma itu buahnya harus sama, kongruen itu ya apa namanya identik? Tidak tidak harus seperti itu. Nah kembali lagi, atau kita sering mendengar cerita yang Arya Mahamogalana disiksa oleh penjahat kan ya? Hmm? Itu buah dari karma buruk yang beliau lakukan di masa lalu Poin yang ingin saya sampaikan Meskipun para arahat dan Buddha, Paceika Buddha tidak melakukan karma baru Perbuatannya tidak bisa disebut sebagai karma Tetapi walaupun demikian, selama masih berada di dalam samsara Buah-buah karma yang dilakukan sebelum mereka itu menjadi arahat atau Buddha Masih tetap harus Ya, Nah, hukum karma Kalau kita sering mengatakan hukum kama, meskipun ada yang tidak setuju dengan istilah hukum, tetapi saya rasa nggak ada salahnya kita menggunakan istilah hukum. Hukum kama itu bukanlah satu hukum seperti hukum-hukum yang lainnya yang diciptakan oleh seseorang. Buddha tidak menciptakan hukum kama. Ya, yeah. hukum kama itu seperti hukum gravitasi. Hukum gravitasi yang menemukan siapa? Newton ya. Apakah Newton yang menciptakan hukum gravitasi? Tidak. Sebelum ditemukan oleh Newton, hukum gravitasi ada nggak? Ada. Cuman orang nggak tahu, tidak mengerti, tidak nge, tidak aware. Tapi setelah diperkenalkan oleh Newton, orang jadi aware. Sama. Hukum karma juga seperti itu. Sebelum kemunculan Buddha, ya kita tidak tahu. Manusia makhluk tidak tahu cara bekerjanya karma. Memang tradisi spiritual Hindu Dan yang lain-lain Spiritual India juga mengajarkan Tentang teori tentang hukum Kama Tetapi berbeda Apa yang mereka ajarkan Dan apa yang Buddhism ajarkan Berbeda dalam banyak aspek Ya misalkan Mereka mengenal roh kita nggak mengenal roh Mereka mengenal Dan lain sebagainya Nah uh, Jadi Buddha adalah Penemu kembali ajaran yang Atau hukum yang tidak terlihat tadinya Ya Kapan ditemukannya? Hmm? Bagaimana menemukannya? Apakah melalui penyelidikan di laboratorium Atau apa? Enggak waktu malam penerangan sempurna di malam itu, jadi kalau tradisi Budhis di setiap malam, satu malam itu dibagi menjadi tiga bagian malam, satu 3 malam, jadi biasanya kalau kita bicara malam di tradisi Budhis itu mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi, berarti 12 jam kan dibagi tiga bagian jadi ada sepertiga yang pertama malam, sepertiga yang kedua, sepertiga yang ketiga ya. Jadi jam 6 sampai jam 10 itu yang pertama, jam 10 sampai jam 2 itu yang kedua, jam 2 sampai jam 6 itu adalah sepertiga yang ketiga. Nah, pada malam penerangan sempurna di tiga malam itu bagi masing-masing malam Buddha merealisasi dhamma, deweja, eh pek tiga pengetahuan. Ya. Yang pertama adalah dari jam 6 dan jam sampai jam 10 Buddha melihat atau uh, merealisasi pubbe niwasa anusatinya anak pengetahuan untuk melihat kehidupan-kehidupan masa lampau beliau. 4 jam itu. Beliau melihat kalau di dalam teks dikatakan hampir semua kehidupan terlihat jelas di mata beliau. Gitu. Kemudian dari jam 10 sampai jam 2 Beliau merealisasi yang pengetahuan yang kedua Yang disebut Dibak Cakuk Yaitu apa? Mata Dewa Dari Mata Dewa inilah beliau Selama 4 jam melihat Kenapa semua makhluk berputar-putar, lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati, dan seterusnya Lahir di satu alam, meninggal dunia, muncul lagi di alam yang berbeda lagi Mati, lahir, mati, lahir, mati, lahir lagi Sampai akhirnya kemudian beliau, beliau paham Oh yang menggerakkan mereka semua, yang menentukan kualitas kehidupan mereka, kelahiran mereka semua Itu adalah kama. Kama baik akan menghasilkan Kebahagiaan, kama buruk akan menghasilkan Penderitaan 12 aku salah cita akan Menghasilkan eh, Apa 7 Aku salah pakai ahituka cita Ya, kemudian eh, Yang ku salah cita juga akan Menghasilkan dari ahituka itu ada 8 Dan seterusnya, bisa dianalisa Sesuai dengan karmanya Nanti kita akan pelajari detail di bab yang ini Nah Di sepertiga malam yang terakhir beliau mencapai pengetahuan yang tertinggi yaitu apa asawa kayak nyana ya pengetahuan tentang hancurnya asawa itulah yang membuat beliau kemudian menjadi seorang sama-sama Buddha asawanya hancur total noda-noda batinnya hancur total ya Nah jadi sekali lagi Buddha hanya menemukan hukum yang tadinya sudah berada di alam semesta ini yang menggerakkan semua makhluk hidup, yang menggerakkan dunia ini. ya e, Dan kemudian Buddha menem- melihatnya di sepertiga malam yang kedua dan selama 45 tahun Buddha menyebarkan dhamma, Buddha berulang-ulang menyampaikan tentang hukum karma. Misalkan satu kalimat yang Pertama kali saya mendengar itu hati saya bergetar gitu. Waktu masih di Myanmar Kalimat disuta Seandainya kalian semua tahu Betapa besarnya Buah dari berdana Maka kalian tidak akan Pernah sekalipun makan Makanan tanpa pernah Sekalipun sebelumnya Membagikannya kepada orang lain Itu, itu pertama kali saya dengar Wah Ya Terus Buddha me, 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 menguraikan dengan berdana beliau sekian ratus kali buahnya dianikmati sebagai ini, sebagai itu, sebagai ini, sebagai itu, gitu. kehidupannya selalu baik dan lain sebagainya Ya, nah, Jadi ini bukan teori hasil pemikiran Buddha, tapi sekali lagi dilihat langsung oleh beliau bahwa kita saat ini lahir sebagai manusia, kenapa? Karena karma yang mendorong kita, karma yang mana? Anda harus kita harus melihatnya melalui meditasi ya. Nah, jadi uh, sekali lagi kemudian uh, saya sampaikan lagi uh, ulangi lagi hasil atau buah dari kama itu yang buah langsungnya itu sesungguhnya apa vipaka cita ya. Tapi kalau kita berbicara vipaka cita kan cita tidak pernah bisa muncul sendiri kan selalu dengan cetasikanya kan. Ya, jadi kalau sekarang karena Anda sudah bab, sampai di bab 5 Setiap kali bertemu dengan istilah cita Anda harus segera ma- tahu Oh cita dan cetasika yang muncul bersamanya gitu, ya. Anda masih ingat nggak pelajaran bab pertama? Kenapa disebut wipaka? Penjelasan dari wipaka Sesuatu yang sudah matang Sesuatu yang sudah dimasak sudah matang Ya, Tapi juga di buku yang pertama saya jelaskan Istilah wipaka itu dibatasi saja secara sebagai Hasil atau resultan Yang mempunyai jenis yang sama Dengan sebabnya Kama itu Mental atau material Materi Kama itu fenomena mental atau fenomena materi Fenomena mental Sehingga wipaka hanya berlaku Untuk fenomena mental Jadi buah langsung Dari kama itu sesungguhnya Wipaka cita dan cita sika yang muncul Bersamanya Tetapi tuh, Materi juga Kama juga bisa menghasilkan materi Ya tamak juga bisa menghasilkan tubuh jasmani kita ini contohnya Ini buah sebagian itu buah dari karma kita Tetapi istilahnya bukan wipaka Nanti di bab 6 kita akan belajar Istilahnya adalah Kama samudhana rupa Artinya, kalau Anda yang mau menulis K-A-M-M-A, kama, spasi, S-A-M-U, T-T, ada titiknya di bawah, H, A, ada garisnya di atas, N-A, spasi, rupa, R-U, ada garisnya, P-A, kama, samudhana, rupa, sebenarnya kama, samudhanak disambung. Rupa dipisah Jadi diterjemahkan dari belakang Materi atau rupa Samudhana itu yang muncul Muncul Dari karma Jadi ada rupa Fenomena materi yang muncul Dari karma Atau mempunyai nama yang lain Gak apa-apa saya sampaikan sekarang Di bab 6 itu istilahnya yang kedua adalah kamat jarupa, K-A-M-M-A J-A a hanya panjang yang terakhir J-A itu singkatan dari jati, Anda tahu jati kan lahir, kelahiran ya kamat jarupa artinya fenomena materi yang lahir dari kama, ya, jadi Kama juga menghasilkan materi, tidak hanya fenomena mental berupa vipaka Cita dan cetasika, ya tetapi juga fenomena materi juga Diproduksi oleh karma sebagian Tetapi tidak dinamakan Wipaka Dia mempunyai nama itu tadi, samudhana Rupa, Kama samudhana Rupa, dan Kama Jarupa Istilahnya, ya Apa saja sih fenomena materi yang diproduksi dari karma kita oleh karma kita. Hmm? Saya, agak, saya ingat-ingat sih akhirnya. Bab ke-6 sih, Sa. Ada 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 19 fenomena materi yang lahir dari karma. Ya. Yang pertama, yang 9 yang pertama. Jadi begini. Sembilan yang pertama itu adalah Delapan yang tidak terpisahkan nah, Nggak apa pelan-pelan saya bimbing Jadi Fenomena materi yang akan Anda nanti Semester depan pelajari Itu dalam Kelompok yang terkecilnya Itu disebut rupa kelapa ya Kelapa itu kelap nah, Kelap gampang kan di Ingat-ingat Kelompok Kelompok materi Jadi Fenomena materi Tidak muncul sendirian, enggak, dia muncul dalam kelompok, yang disebut rupa kelapa dari rupa kelapa itu ada delapan fenomena mental yang disebut tidak terpisahkan sudah tidak bisa dipisah lagi itu adalah jumlah terkecil ya, minimal itu jumlahnya delapan dari rupa kelapa itu, delapan fenomena yang membentuk rupa kelapa terkecil itu, yang pertama adalah adalah uh, Padhawi Apoteco Wayo datuk elemen tanah air api dan angin empat kan kemudian yang kelima adalah wanna, warna warna v a n n a yang keenam adalah rasa warna rasa yang ketujuh adalah warna rasa ganda bau ganda yang kedelapan adalah oja o j a ada garis panjangnya a nya itu adalah nutritive essence atau sari makanan nutrisi sari nutrisi. Saya belum tahu istilah bahasa Indonesianya. nya nutritive essence mungkin sari makanan gitu ya. Ya, oke. Okay. Itu 8 inseparable tidak terpisahkan. Nah, tadi saya katakan dalam satu kelompok ini bukan 8 tapi 9. Yang satu adalah jiwitindriya rupa. Yang membuat rupa ini hidup seperti jiwitindriya cetasika yang membuat mental kita hidup, mampu bergerak mampu mempertahankan kelangsungannya, itu jimit indria kan? indria kehidupan kan? indra kehidupan, jadi sembilan ini membentuk satu kelapa, tetapi berkombinasi lagi dengan cakuk pasada sehingga menjadi cakuk dasaka, ditambah satu, cakuk pasada itu indra mata sensitivitas mata yang membuat image itu terpantul di indra mata kita, kornea mungkin gitu ya, nah, saya mungkin salah tapi itu yang membuat kita bisa melihat cakup pasada dia satu individu rupa tetapi karena tadi minimal kan 8, dia tidak bisa hidup sendiri, dia masuk ke dalam kelompok yang tadi 9 jadi menjadi cakup dasaka berarti cakup dasaka itu dasa 10, berarti Aling itu mengusul, uh, dulu menyampaikan ke saya istilahnya apa ya, kelompok yang isinya 10 anggota gitu ya, kalau kesepuluh-an kan 11, oh, akhirnya kita adopsi aja kesepuluhan <laughs> meskipun di kamus besar bahasa Indonesia tidak ada, tapi saya rasa akan saya perkenalkan ini untuk semester depan jadi caku dasa kak dasa itu 10, ya. caku yang uh, terdiri dari 10 fenomena mental itu artinya itu adalah kesepuluhan mata, artinya apa? rupa kelapa yang ada di mata individu ini, yang terdiri sebenarnya dari 10 fenomena men, uh, rupa, yaitu apa tadi patawi, apote, jawayo wanak ganda rasa oja delapan, jiwi, tindria, dan cakup pasada ya, kemudian yang sembilan tadi juga bergabung dengan sotak pasada, jadi membentuk indera telinga kita ya Jadi sepuluh list, sota dasaka. Kemudian juga berkombinasi dengan yang hidung, gana, gana dasaka. Kemudian berkombinasi dengan lidah, jiwa pasada. Kemudian berkombinasi dengan sensitivitas tubuh, kaya dasaka. Berarti sudah ada berapa? Lima. Materi ini diproduksi oleh kama, lahir dari kama. Ya, Tadi saya katakan ada sembilan ya. Apa ya? Lima, sudah Berarti yang dua lagi adalah Bawa rupa Materi gender Gender Jadi kita ini, gender kita ini Ditentukan oleh karma kita Kenapa anda laki-laki yang lainnya perempuan Itu karma kita hmm? Katanya sih laki-laki lebih superior katanya Jangan sampai denger yang putri <laughs> <tres> Tapi saya nggak enggak <tres> 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 Makanya kan Buddha hanya laki-laki ya. <tres> 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 Jadi sudah ada 5 plus 2 ya. Gender laki-laki dan gender perempuan. Kemudian yang ke-8 apa? Waduh. Waduh itu apa? Jantung. Ya. Itu juga dibuat oleh karma kita. Ya. pak. Ya, yang ke-9 jini tindria itu sendiri. ya jadi ini semua fenomena materi yang sudah saya sebutkan tadi itu diproduksi oleh kama kama jaru pak materi yang lahir dari kama jadi panca indera anda itu lahir dari karma anda ya kemudian seks, uh, gender seks, uh, ya, gender itu lahir dari karma anda kemudian ciri indria itu juga dari karma anda indra indra kehidupan Materi itu juga dari karma anda Ya makanya ada Orang yang katakanlah Umurnya sebenarnya Masih muda tapi cepat tua Karena jiwi tindrianya Atau orangnya Udah tua tapi kelihatan muda gitu. Ya kira-kira seperti itu Karena karmanya dia Ya nah jadi sekali lagi buah dari karma tidak hanya wipakacita tetapi juga beberapa fenomena materi yang sudah uh, saya sebutkan tadi ya. sehingga contohnya se- pada saat karma itu berbuah, dia berbuah di dua momen secara teknis momen yang pertama adalah momen patik sandi karena momen kemunculan patik sandi Ya, saya tidak mengatakan patik sandi cita di sini, Tetapi patik sandi saja Penyambung kelahiran kembali Tidak kesadaran penyambung kelahiran kembali Kenapa? Karena kalau saya mengatakan buah karma muncul di patik sandi Itu artinya <tuh> Di detik pertama di kelahiran kita Kelahiran setiap makhluk Itu karma berbuah berupa patik sandi <tuh> Kalau kita bicara patik sandi Berarti itu artinya patik sandi cita Cita sika yang muncul bersamanya dan juga tiga kelapa, tiga rupa kelapa yang langsung muncul di detik itu juga bersamaan. Tiga rupa kelapa itu adalah kaya dasaka per kesepuluhan tubuh, yaitu embrio yang akan membentuk tubuh kita masing-masing. Ya, jadi sejak awal pertama kelahiran kita, kita sudah mewarisi dari karma kita, calon tubuh kita itu, yang berkembang sekarang ini, seperti sekarang, kenapa saya seperti ini, Anda seperti itu, tubuhnya. Kemudian yang kedua adalah, bawa dasaka, yaitu kesepuluhan gender, untuk sementara saya terjemahkan gender ya, sehingga membuat Anda seperti itu, saya seperti ini, kita seperti, kita masing-masing. Kemudian rupa kelapa yang ketiga adalah kesepuluhan eh, hati, jantung hati. landasan hati kita, ya. Jadi di detik pertama dari setiap kelahiran karma berbuah berupa itu tadi. Pati Sandi, ya, yang terdiri dari tiga kelompok cita, cetasika dan rupa. Tetapi karma tidak hanya muncul di momen itu saja. Momen yang kedua disebut bahasa palinya pawati, p a v a t t i. Pawati, arti dari kata pali pawati itu kejadian, kejadian. Jadi karma juga berbuah, berupa kejadian Maksudnya apa? Kejadian sehari-hari Yang kita alami Sejak pati sandi tadi muncul Detik berikutnya itu disebut Pawati sampai meninggal dunia nanti Jadi Di sepanjang kehidupan kita Sejak kemunculan, sejak kelenyapan pati sandi Kita sudah memetik karma terus Sampai nanti meninggal dunia Lahir lagi, meninggal lahir lagi Sampai keluar dari samsara Hanya pada saat Kita bisa keluar dari samsara maka semuanya selesai. Ya, jadi itu uh, informasi awal yang bisa saya sampaikan. Mari kita lanjutkan.
1: Mohon dibaca. Siapa? Ups, sorry. Ya, berdasarkan fungsinya terdapat empat kama yang dinamakan kama produktif. kama suportif, kama represif dan kama destruktif. Nah, saya
0: minta Anda hafalkan ini ya, ada empat, kama produktif, suportif, represif, destruktif. Itu kalimat palingnya kalau yang suka di atas janaka m-nya dihilangi. Terus berikutnya upadambaka m-nya dihilangi. Upapilaka m-nya dihilangi, Ya. Berdasarkan fungsi kicak wasena Yeah. Jadi, ke- empat karma berdasarkan fungsi apa saja? Produktif, suportif yang mendukung, represif yang menekan, kemudian destruktif yang menghancurkan. Nanti kita akan bahas.
1: Kemudian, silakan lagi dibaca. Berdasarkan urutan kematangan, terdapat empat karma yang dinamakan kama berat, kama yang dekat dengan kematian, kama yang biasa dilakukan, dan kama cadangan. berdasarkan urutan kematangan
0: artinya apa? ini urut-urutannya seperti itu, kalau ada karma berat, maka yang berbuah karma berat dulu, kalau tidak ada karma berat, berarti yang berbuat yang mendapat kesempatan untuk berbuah adalah karma yang dekat dengan kematian dulu, kalau dua itu tidak ada, berarti yang ketiga, karma yang biasa dilakukan, kalau tiga-tiganya nggak ada, mana yang berbuah? karma cadangan ya, anda yang pengen bahasa palinya tuh di atas garuka m titiknya dihilangi, itu berat asana itu eh, dekat dengan kematian, Acina itu kama kebiasaan ya. Pak Oseado itu namanya bante acinna aslinya gitu. Ya, kemudian katatama itu kama cadangan ya. Mari kita lihat penjelasannya. Sekarang untuk menunjukkan empat tipe kama melalui empat cirinya, beliau pengarang dari Uh, Abidah Mata Sanggaha memulainya dengan mengatakan karma produktif. Kita definisikan di bawah ini karma produktif adalah karma yang memproduksi, memproduksi hasil berupa apa? Pati sandi dan tadi di Pawati tadi di kejadian sehari-hari, ya, yang memproduksi buah karma itu disebut karma produktif. Karma suportif adalah karma yang memperkuat buah kama yang lain. Jadi ada buah karma lain. ada kama yang sedang berbuah kemudian kama suportif ini memperkuat, namanya suportif mensupport, ya memperkuat baik dari durasinya, kualitasnya dan lain sebagainya ya. kemudian yang ketiga adalah kama represif adalah kama yang setelah menghampiri buah kama yang lain, kemudian menekannya ini definisinya, artinya kama represif ya merepress, menekan sehingga ada, jadi ada kama yang sedang berbuah Kemudian karma represif ini menekan buah karma sehingga durasinya jadi menying, uh, memendek, kualitasnya jadi menurun dan lain sebagainya. Itu definisinya ya. Kemudian uh, yang keempat adalah kama destruktif. Destruktif itu kan penghancur gitu ya. Adalah kama yang setelah menghampiri buah kama yang lain lalu membunuhnya, ya. lalu menghancurkannya. Jadi ada buah karma sedang ber- bekerja kemudian karma destruktif ini muncul, sehingga buah kamanya itu dihancurkan, berhenti gitu, ya, seperti anak panah kalau di kitab komentar anak panah ditembakkan gitu anak panahnya itu sedang <tuh> melaju tiba-tiba ada kekuatan lain yang menahannya, tep, sehingga anak panahnya jatuh, stop, berhenti itu karma yang merusak, yang menghancurkan, ya nah Uh, nanti di bagian akhir mungkin kita akan mempelajari bahwa yang disebut karma produktif yaitu karma yang mempunyai potensi untuk memproduksi hasil berupa kemunculan petik sandi ataupun kemunculan buah karma di sepanjang kehidupan sehari-hari ya. Oh sorry. Karma produktif yang mempunyai kekuatan untuk menghasilkan petik sandi adalah Kam, semua jenis karma yang faktor-faktornya Sudah terpenuhi Ya nanti di bagian akhir Besok juga buku karma akan dibagikan Anda itu juga sudah cukup lumayan Panjang lebar saya kupas di buku itu Anda bisa baca itu ya. Nah uh, Jadi Karma baik atau karma tidak baik Atau karma buruk apapun yang faktornya Sudah lengkap terpenuhi bisa menjadi karma produktif yang menghasilkan pati sandi ya. Nah, kembali lagi karma produktif adalah kama yang bisa menghasilkan buah dengan sendirinya tanpa bantuan kama-kama lain. Jadi ini agak berbeda dengan yang lain. Kama produktif bisa menghasilkan buah sendiri. Independent ya. Selanjutnya yang dinamakan kama produktif adalah kehendak baik atau tidak baik yang menghasilkan risultan dan materi yang lahir dari kama di momen pati sandi dan pawati Tadi sudah saya sampaikan tapi Anda harus pahami yang mampu menghasilkan pati sandi adalah kama yang sudah terpenuhi faktor-faktornya Yang belum terpenuhi faktor-faktornya bagaimana? Tidak bisa menghasilkan pati sandi tapi dia bisa berbuah di sepanjang kehidupan Ya, jadi hati-hati ya dengan karma. Makanya pengetahuan karma ini penting sekali karena dengan memahami hukum karma dengan benar, maka kita bisa kemudian membangun bangunan kehidupan, kehidupan kita dengan baik loh, ya dan lebih lebih confident loh, lebih percaya diri dengan kehidupan kita kan. Ada loh orang yang stres gara-gara nggak percaya diri dengan apa yang sudah dia lakukan. Menurut dia saya melakukan hal yang buruk padahal enggak. Saya sudah bertemu dengan beberapa orang yang seperti itu Jadi tidak ada keyakinan terhadap dirinya sendiri Karena tidak ada pengetahuan Ya makanya ini pelajaran kali ini harusnya sangat penting sekali Kemudian kama, yang kedua adalah kamma suportif Kama baik atau tidak baik yang walaupun tidak mampu memproduksi buahnya atau wipaka sendiri Tetapi menjadi kondisi untuk memperpanjang buah dari kama lain Jadi kama suportif tidak memproduksi buah sendiri Tapi dia mensupport buah kama yang sedang bekerja ya. Atau menjadi kondisi untuk meningkatkan kualitas buah kama Baik suka ataupun duka Dengan cara tidak memberikan kesempatan pada kemunculan kondisi yang bisa menghambat atau memotong atau menggantikan buah yang sedang berlangsung Dan menjadi kondisi yang memperpanjang keberlangsungan buah e, karma lain Jadi ketika ada satu karma produktif misalkan menghasilkan patik sandi sebagai manusia Ya maka karma suportif akan mendukung kelahiran dia sebagai manusia ya dengan cara mendukungnya apa mungkin membuat dia menjadi panjang umur membuat dia sepanjang kehidupan sehat mencari rezeki mudah ya hidupnya jadi mudah nyaman dan lain sebagainya nah ini ciri dari karma suportif bisa bahkan memperpanjang umur membantu karma produktif untuk memperpanjang umur gitu Jadi misalkan sebaliknya kalau karma produktif yang buruk misalkan ya, jadi karma buruk berbuah, berbuahnya adalah di ke- sepanjang kehidupan di kejadian sehari-hari misalkan dengan memunculkan penyakit ya dikatakan kalau kita sedang sakit itu karena karma buruk sedang berbuah. Karma supportif mensupportnya dalam bentuk apa? Hah? Mensupportnya ya Anda analisa. Penyakit kan buah karma buruk Berarti dia mensupport karma buruk itu Supaya bisa durasinya lebih lama Artinya misalkan supaya penyakitnya lama Nggak sembuh-sembuh Dibawa ke Singapura nggak sembuh Pineng nggak sembuh <laughs> Kemana-mana nggak sembuh Karena ada karma supportive tadi Yang mendukung buah karma buruk Supaya tidak bisa diobati penyakitnya Kira-kira seperti itu ya Mensupport buah yang sedang muncul Dengan demikian Kualitasnya sama Kalau yang sedang muncul adalah buah karma baik, maka karma suportifnya itu adalah karma baik. Kalau yang sedang muncul adalah buah karma buruk, yang sedang berproses adalah buah karma buruk, maka karma suportifnya juga karma buruk, seperti itu. Ya, Nah, karma suportif mendukung buah karma yang sedang bekerja, ya, ya. Eh, Contoh lain, misalkan ada sebuah karma buruk berbuah memunculkan padi sandi sebagai binatang, lahir sebagai binatang. Maka karma suportif muncul membuatnya apa? Udah lahir jadi binatang, panjang umur, susah cari makanan, sakit-sakitan, kurus, kering, nggak ada orang yang mau memelihara dia. <guruh> gitu. <guruh> itu karma kakak. Jadi hidupnya udah jadi binatang, jadi makin sulit lagi itu. Karena karma suportif ya. Kemudian yang berikutnya kama repressive, kama apapun yang menjadi pengikat keberlangsungan buah kama yang lebih lama uh, dengan cara mencegah sebab untuk terjadinya keseimbangan elemen, penyakit, dan lain-lain. Itu artinya kalimatnya susah ya. <tuh>
2: hmm?
0: Jadi kama repressive ini menjadi pengikat keberlangsungan buah kama. Oh, Dia berkebalikan dengan karma suportif Kalau karma suportif kan tadi sejenis ya Ada buah karma baik sedang berbuah Karma baik sedang berbuah, karma suportifnya adalah juga karma baik yang membuatnya panjang Kalau karma represif kebalikannya Ada karma baik yang sedang berbuah mak- Kemudian ada karma buruk yang menekan Sehingga katakanlah dia harusnya lahir jadi manusia yang panjang umur jadi pendek umur. Karena ada karma represif ya. Karma represif ini tidak bisa juga membuahkan hasilnya sendiri tetapi dia sifatnya mengganggu atau menghalangi atau menekan buah karma yang sedang bekerja intinya memperpendek durasi keberlangsungan buahnya ya. Tadi ada istilah pengikat itu ya itu ya memperpendek ya memperpendek buah karma yang sedang berlangsung. <tuh> Terus istilah Mencegah untuk terjadinya keseimbangan elemen Itu kan mencegah sebab untuk terjadinya keseimbangan elemen Berarti mencegah supaya tidak sehat Kalau keseimbangan elemen itu berkaitan dengan kesehatan tubuh Kalau di dalam buddhisme Kalau seseorang yang sakit itu elemennya sedang tidak seimbang Nah di sini dia mencegah terjadinya keseimbangan elemen Jadi menghalangi supaya dia sehat kembali Itu contohnya ya Atau e, penyakit dan lain sebagainya Jadi Kalau contoh-contoh yang bisa kita temukan di kitab-kitab Kalau ada sebuah karma produktif ya yang kuat Dihalangi atau ditekan oleh karma represif Itu misalkan seharusnya satu makhluk lahir di alam yang tinggi ya, Tetapi karena ada karma represif jadi dia lahir di alam yang lebih rendah Ya Atau seharusnya ada satu makhluk lahir di keluarga yang baik-baik ya, Karmanya ini sebenarnya mempunyai kekuatan untuk membuat dia lahir di keluarga yang baik-baik Tetapi karena dihalangi oleh karma represif Akhirnya dia tidak jadi lahir di keluarga baik-baik Tetapi di keluarga yang menengah atau mungkin malah tidak baik sama sekali ya atau sebenarnya karma produktif dia itu bisa membuat dia panjang umur tetapi karena adanya karma represif akhirnya dia jadi pendek umur ya atau seharusnya dia terlahir ganteng atau cantik akhirnya jadi tidak ganteng dan tidak cantik atau harusnya sehat tapi dia jadi sakit-sakitan ya jadi karmanya sebenarnya bagus karma produktifnya bagus tapi karena ada karma represif karma produktifnya tidak bisa berbuah secara maksimal, ibaratnya mangganya harusnya manis, tapi karena diganggu ulat, akhirnya nggak jadi manis kira-kira seperti itu ya nah, uh, kalau yang untuk karma buruk itu sama, harusnya karma produktifnya membuat dia jadi manusia yang umurnya pendek, tapi karena ada karma represif, dia jadi panjang umur kebalikannya kebalikannya, ya, intinya berbeda dengan karma suportif yang sejenis karma represif itu karmanya berkebalikan. Karma baik menekan karma buruk, karma buruk menekan karma baik ya. Paham atau enggak paham? Paham. Karena di kelas hari Minggu sudah saya sampaikan ya. <tuh> Uh, karma represif juga di teks disebutkan misalkan di kehidupan sehari-hari membuat seseorang terganggu Berusaha bisnis ini gagal, bisnis itu gagal, berjuang ini gagal, berjuang itu gagal gitu ya uh, Sebenarnya dia mempunyai semua syarat untuk menjadi orang yang sukses tetapi tidak sukses juga gitu Anda pernah kan saya ketemu seperti itu ya Saya beberapa kali ketemu teman kecil saya yang harusnya sukses kok jadinya nggak sukses gitu Harusnya secara matematika istilahnya gitu, harusnya baik-baik semua kok nggak baik? Ya itu mungkin karena ada karma represif ya. Tadinya sehat kemudian jadi sakit atau tadinya banyak teman tiba-tiba ditinggal teman-teman sendirian nggak punya teman itu karena ada karma represif yang sedang bekerja itu. Kemudian karma destruktif, penghancur yang mempunyai kekuatan untuk menghancurkan itu artinya, destruktif kama yang menghambat kemampuan produksi sebuah kama yang kekuatannya lebih lemah ya, menghasilkan buahnya sendiri setelah menghancurkan buah kama yang lain, contohnya seseorang lahir jadi manusia, harusnya dia panjang umur, tapi tiba-tiba dia meninggal dunia kecelakaan kek? korban terorisme kek? Ya Kalau secara teks itu dikatakan itu Karena ada karma destruktif Karma destruktif itu kira-kira Seperti ini, perumpamaannya e, Nyala Api lampu minyak Harusnya Sumbunya masih, minyaknya masih Ya, apinya Masih menyala, tiba-tiba mati Padahal minyaknya masih, sumbunya masih Kenapa mati? Karena ada angin Ya, tiba-tiba ada angin Berhembus Apinya mati Ya, itu sifat dari karma destruktif Sesungguhnya karma produktif Dia masih, mem, harusnya dia masih hidup ya ee, Harusnya panjang umur Tapi tiba-tiba dia harus meninggal Karena ada karma ee, Yang menghancurkan Kalau di teks kita contohnya Dewa Data Anda tahu Dewa Data kan? Dewa Data itu kalau sesuai teks Dikatakan seharusnya karma produktifnya lebih panjang Tapi karena dia melakukan karma buruk yang berfungsi kemudian sebagai karma yang menghancurkan, dia tiba-tiba mati di telan bumi masuk ke neraka wici, kan. Ya. Uh, itu yang uh, disebut karma destruktif atau Dewa Data itu tadinya menguasai jana dan apinya sakti loh Dewa Data itu. Tiba-tiba jahannya hancur, hilang, apinya hancur juga. Gara-gara apa? Beliau melakukan dua karma berat, yaitu dengan pikiran jahat, bermaksud melukai Buddha, dan yang kedua adalah memecah belah sangga. Ya, jadi karma-karma itu tiba-tiba memporak-porandakan kehidupannya. Ya. Dua karma yang kecil ya masuknya, anantar karma. Kemudian di teks kita juga ada, jadi melalui dorongan dari tenaga kama, kama bala, ya, seseorang yang mau meninggal dunia mendapatkan tanda-tanda tujuan mau terlahir di alam-alam tertentu. Ya. Tapi kemudian ada misalkan dalam cerita ini adalah. tanda tujuan di alam yang buruk, yang rendah, dia akan terlahir di alam yang rendah, tetapi karena ada kekuatan karma baik yang berbuah ya bisa saja itu karma baik yang berubah berbuah itu karena murni dari perbuatan dia sendiri di masa lalu dan memang harus berbuah tiba-tiba untuk menggantikan tanda tujuan yang ke alam yang buruk menjadi tanda tujuan ke alam yang baik, bisa juga karena dikondisikan oleh teman-teman yang Di sekelilingnya Ya makanya kita kalau sedang menunggui Orang sakit yang kira-kira Sudah mendekati detik terakhir Di dalam kehidupannya Kita harus skillful, harus trampil Untuk membangkitkan Memori-memori baik dia ya, Membangkitkan perbuatan Baik, kebajikan-kebajikan, karma baik Karma baik yang sudah dia lakukan di masa lalu Supaya hatinya jadi bahagia Lagi damel lagi karena itu akan mengkondisikan kelahiran dia di alam yang baik jadi kita pun sebenarnya bisa mengkondisikan ya mengkondisikan buah karma baik dia untuk berbuah eh, karma baik dia untuk berbuah tapi kita juga bisa mengkondisikan karma buruk dia untuk berbuah <laughs> <laughs> ya udah tahu orang mau mati diingetin kamu tahu nggak si a itu sebel oh, tadi mau kesini ketemu dia lagi
2: <laughs> oh itu ya oh,
0: gak mati <laughs> hati-hati, makanya jangan berpikir, jangan suka nyinyir, jangan suka apa eh, apa ya istilahnya ya, bercerita hal yang tidak baik itu <laughs> jadi eh, karena dorongan tenaga kama tadinya gati inimitanya itu buruk tetapi dikondisikan oleh orang atau juga memang karena ada karmanya sendiri yang memang harus berbuah, karma baiknya akhirnya gati inimitanya berubah Ya. Jadi itu juga disteks disebutkan karma destruktif, gatinimita yang buruk dihancurkan. Akhirnya berubah jadi gatinimita yang baik. Paham kan ya gatinimita ya tanda tujuan untuk terlahir di alam yang baik hidup. Gitu. Anda masih ingat cerita tentang pemburu itu di Sri Lanka itu yang anaknya adalah seorang biku ya kan? Dia sebelum meninggal beberapa hari sebelum meninggal kan berteriak-teriak terus dikejar-kejar anjing kayak dikejar-kejar binatang buruannya kayak gitu kan kemudian anaknya yang kebetulan seorang biku paham ini adalah tanda kalau didiamkan kalau orang ayahnya ini meninggal dengan kata ini minta seperti itu pasti dia lahir di empat apa ya salah satu ya tapi anaknya seorang biku pinter akhirnya apa ayahnya dibawa ke pagoda. Untuk melakukan persembahan bunga kepada Buddha di Alta di Pakuda, ya singkat cerita, akhirnya gati ini mita yang buruk tadi berubah. Akhirnya ayahnya terlahir di surga. Jadi kita bisa membantu dengan cara-cara seperti itu, ya. Kebalikannya juga sama. Seseorang tadinya gati ini mitanya baik, tapi berubah jadi buruk seperti yang tadi saya katakan, ya. Nah, karma destruktif. baik itu karma baik ataupun karma buruk yang pasti menghambat buah karma lain dan kemudian menghasilkan buahnya sendiri jadi dia menghambat, menghentikan karma lain yang sedang berbuah dihentikan, terus dia menghasilkan buahnya sendiri jadi mirip dengan karma produktif bedanya karma destruktif dia kepo dulu karma yang sedang berbuah di stop dulu baru dia berbuah kalau karma produktif tidak begitu ya tidak menghambat buah karma lain Tapi e, kitab kita juga mengatakan kadang dia hanya menghambat buah karma yang sedang ber- bekerja Tapi tidak ke- membuahkan hasilnya Memberi kesempatan buat karma lain untuk memberikan buah sebagai gantinya ya. Contohnya adalah Anda tahu cerita yang Arya Cakuk Pala Yang menjadi buta bersamaan dengan pencapaian tingkat kesucian arahat Tahu ya, Dia dituduh oleh teman-temannya uh, melaku, melanggar sila yang ber, apa? pembunuhan kan ya. Tetapi Buddha mengatakan tidak karena dia tidak melihat. Ya. Nah, dikatakan di dalam teks uh, karma yang membuatnya dia buta itu adalah karma uh, <koh> destruktif ya, tiba-tiba buta. Jadi matanya yang tadinya sehat di stop aja. Tapi tidak menghasilkan buah lagi, karma destruktifnya gitu. Jadi dia hanya menghentikan buah karma baik yang sedang bekerja Dihentikan, tapi dia sendiri tidak menghasilkan buah ya, Itu contoh-contoh yang bisa kita temui Kemudian kita lanjutkan lagi Berdasarkan urutan kematangan Tadi sudah saya sampaikan ada empat juga Yang pertama adalah karma berat Ya Yaitu sebuah kama yang saya beri warna kuning, ada dua berarti sangat tercela atau sangat agung. Jadi ini sangat tercela ini untuk karma buruk yang berat, sangat agung ini untuk karma berat yang baik. Dan mustahil untuk dihancurkan atau ditolak oleh karma lain. Dia tetap harus berbuah. Ya, jadi ada karma yang sesuai dengan urutan kematangannya dia begitu dilakukan dia harus berbuah. Ya. Dari sisi karma baik, karma berat yang baik ini adalah pencapaian jana. Ya. Dari sisi karma yang buruk, karma berat yang buruk ini adalah panca anantara kama. Tam lima kama yang anantara. Lima kama sebenarnya arti anantara itu kama yang buahnya Tanpa antara, tidak ada antara lagi, tidak ada jarak lagi. Artinya apa? Karma tersebut diperbuat di kehidupan saat ini, dia langsung berbuah berupa kemunculan patik sandi di kehidupan persis setelah ini. Tidak ada jarak, tidak ada antara. Tapi bisa juga teks-teks kita sering mengatakan panca anantarya yakama sebagai karma yang kecil. ya di buku karma saya gunakan istilah karma yang keji, yang besok akan dibagikan kenapa disebut keji ya sesuai, biar mudah diingat-ingat saja karena bahasa inggrisnya juga menggunakan itu, jadi saya ikuti saja ada lima yang buruk, membunuh ayah kandung membunuh ibu kandung membunuh arahat dengan pikiran buruk, dengan pikiran jahat mengelukai tubuh Buddha dan yang kelima adalah Memecah belah sangga Lima kamal yang kecil ini Mempunyai Kekuatan yang berbeda ya. Yang nomor satu itu Paling ringan <guluh> jangan coba-coba <tiba. guluh> Maksudnya dibanding Yang empat yang lain Yang paling berat nomor lima Nomor dua, nomor empat Banyak Dari bawah kekuatannya Yang paling bawah itu paling kuat Kemudian makin ke atas dia makin ringan Tapi seringan-ringannya tetap neraka awiji. Maksudnya begini, kenapa di teks Abhidhamma? Karena Abhidhamma harus presisi, harus tepat kan. Maksudnya begini, kalau ada seseorang melakukan dua karma kecil, maka mana yang berbuah dulu? Itu tadi yang kuat dulu yang akan berbuah. Contoh Dewa Data. Dewa Data melakukan dua karma kecil kan? Yaitu apa? Melukai Buddha dan juga memecah belasangga. Mana yang membuat dia lahir di Awiji? Yang Memecah belasangga. ya. Yeah. mecah belasangga. Nah, berkaitan dengan mempunyai, dengan pikiran jahat pikiran, ya, dengan pikiran jahat, duta mana, dengan pikiran jahat melukai Buddha itu di teks disebutkan, ada yang mengatakan melukai itu darahnya sampai keluar, tidak. Di kitab komentar dijelaskan bahwa Buddha itu tidak ada yang bisa melukai artinya sampai darahnya keluar, tidak tapi bagaimana? Efek dari perbuatan Dewa tak katanya di teks disebutkan, kalau di teks Myanmar itu dikatakan ujung jempol kaki Buddha itu terluka sehingga darahnya membeku hitam. Tapi tidak mengalir keluar karena memang katanya Buddha tidak bisa dilukai. ya. Jadi di ujung kakinya itu darahnya membeku hitam. Kemudian ditolong oleh dokter jiwa kak Kan kita di zaman dulu ada dokter jiwa kak namanya Baru atas izin Buddha disobek dengan pisau Darahnya keluar Jadi hanya atas izin Buddha Katanya kitab komentar seperti itu Nah itu tadi adalah karma berat Yang mustahil untuk dihancurkan atau ditolak oleh karma lain Artinya kalau seseorang melakukan karma berat Pasti berbuah Nah sekarang pengertiannya seperti ini Contoh Dewa Data, dia kan juga sebenarnya mempunyai karma berat yang baik yaitu penguasaan delapan jana dan apinya toh, ya. Tapi gara-gara dia melakukan karma berat yang buruk, maka karma berat yang buruk ini menghancurkan karma berat yang baik, ya. Sehingga jananya hancur, apinya juga hancur, tidak bisa dimuncul lagi. Gitu. Tapi sebaliknya Kalau seseorang pertama kali melakukan karma baik, eh, seseorang melakukan karma kecil yang buruk, ya karma kecil, ya, dia sudah tidak bisa mencapai, melakukan karma baik yang berat. Jadi kalau seseorang sudah melakukan salah satu karma kecil, ya salah satu atau lebih, maka di kehidupan kali itu dia tidak akan pernah bisa mencapai jana. Dia tidak akan pernah bisa mencapai Merealisasi nibbana Jadi sudah tidak bisa di cancel lagi Tidak bisa dihambat lagi Tapi kalau kayak Dewa Data Karma baik dulu Terus melakukan karma kecil Karma baiknya hancur nah, Pengertian itu yang harus Anda pahami <tuh> uh. Ya Berkaitan dengan seseorang yang sudah melakukan kama kecil Kemudian tidak bisa mencapai jana Jalan buah dan nibana. Contohnya siapa? Raja Ajata I. ya Raja Ajata I itu seharusnya mempunyai cukup parami Untuk menjadi seorang sotapanak Tetapi karena dia melakukan kamar kecil Yaitu apa? Membunuh ayah kandungnya sendiri Maka pen- kesempatan ke- dia untuk menjadi seorang sotapanah tertutup ya. dia tidak bisa tidur selama beberapa malam sampai akhirnya ber, me, berte, uh, ya, ber, bermaksud bertekad untuk menemui Buddha dan begitu ketemu Buddha malam hari itu Buddha berceramah tentang samenya apalah suta buah tentang uh, buah pertapaan dan pada malam hari itu setelah mendengarkan suta tersebut muncul sadda Raja Ajata satu terhadap Buddha kemudian hatinya menjadi tenang lagi dan dikatakan karma mendengarkan dhamma tadi itu menjadi karma yang represif harusnya dia lahir di neraka yang dalam tapi kemudian karena karma tersebut ya akhirnya dia lahir di neraka minor yang lebih kecil gitu yang lebih intensitas penderitanya tidak separah dari yang semestinya gitu jadi Setelah ajata satu meninggalkan hutan Meninggalkan Buddha Buddha berkata kepada muridnya Seandainya saja Ini kalimat itu juga sangat Apa ya istilahnya Sangat bikin eh, Pertama kali mendengar kalimat ini Saya juga seperti Wah ya, apa ya, ada sensasi yang berbeda gitu <tuh> Intinya Kalimatnya begini Seandainya saja Raja itu tidak melakukan karma buruk tadi yang berat membunuh ayah kandungnya, maka di tempat duduk ini pula setelah selesainya ceramah tadi, dia sudah menjadi sota pana yang saya sempat shock itu dalam artian kehidupan bisa seperti itu loh, hati-hati loh saya sudah bertemu dengan banyak kasus, jalan hidup seseorang berbelok hanya gara-gara kecerobohan ketelidoran dia <tuh> dan akibatnya bisa jadi fatal Seperti ajata satu itu Seandainya saja dia tidak ceroboh Dia jadi sota panah Nah contoh seperti ini Terjadi di sekeliling kita juga Seandainya ada seseorang itu Tadinya misalkan baik Silahnya bagus, disiplinnya Bagus, harusnya jalannya bagus Tapi karena kecerobohannya Jalannya berbelok Hati-hati Hati-hati <tuh> Contoh tragis ajata satu ini harusnya senantiasa kita ambil teladannya gitu ya Seorang yang harusnya paraminya bagus, bayangkan dia jadi raja loh hmm? Itu kan sebagai bukti bahwa parami dia bagus, timbunan kebajikan dia bagus kan Raja Sebenarnya dia pewaris tunggal dari Raja Bimbi Sara hmm? Mau nggak mau tahta akan jatuh ke dia Tapi gara-gara dia mendengar guru yang keliru Dan dia kurang mindful Akhirnya dia melakukan karma kecil Yang membuat jalan hidupnya berubah total Harusnya jadi sota panah malah sekarang di neraka Terhadap sesuatu yang nggak masuk akal menurut saya yang Itu kalau ditunggu juga tata kerajaan jatuh ke dia hmm. Kenapa harus tidak sabar sampai harus membunuh ayahnya gitu Kalau anda baca cerita kalau di rumah nanti anda Google cerita Ajata 1 membunuh ayahnya itu dramatis. Dramatis. Bagaimana sebenarnya ayahnya itu cinta sekali, sayang sekali sama Ajata 1. Meskipun semua peramal itu makanya dikatakan Ajata 1. Satu. Satu itu musuh Ajata sebelum lahir. Jadi sebelum lahir dia pun sudah jadi musuh ayahnya. Ini sudah diramal, ini jadi ciong lama ayahnya itu. <guluh> ya, musuhan tapi ayahnya Tetap menyayangi dia Bahkan pada saat ibunya itu Karena percaya dengan peramalnya Ingin sebenarnya apa Membuang ajata satu Ayahnya yang tidak boleh malah Itu cerita itu Dramatis banget, saya suka Banyak cerita buddhist yang saya suka Salah satunya ini Salah duanya percintaan antara Yang kemudian jadi pangeran Sidarta Dan hmm. ee, Istrinya itu Itu percintaan panjang itu Itu kayak drama Bagus ceritanya bagus <laughs> Karena itu dimulai Sejak di depan Buddha di Pangkara hmm? Percintaan mereka itu Couple itu jadi suami istri Suami istri terus itu, itu cerita itu juga bagus Baik uh, ya Kita lanjutkan ya mungkin Kita selesaikan dulu hmm, Mungkin bisa banyak ini Karma yang kedua sesuai dengan urutan kematangan adalah karma yang e, apa menjelang kematian Karma yang dekat dengan kematian Artinya karma yang diingat pada waktu kematian atau menjelang kematian harusnya Karma yang diingat sesaat sebelum seseorang meninggal dunia Atau karma yang dilakukan sesaat sebelum orang meninggal dunia Seperti tadi seorang pemburu yang diajak anaknya untuk berdana bunga kepada Buddha di pagoda karma tersebut dilakukan sesaat sebelum dia meninggal dunia. Tapi tidak harus karma yang dilakukan sesaat sebelum meninggal dunia. Ya karma yang menjelang kematian juga bisa berupa karma yang jauh hari dulu bertahun-tahun yang lalu kita lakukan tiba-tiba karena tenaga karma harus berbuah dia muncul masuk dalam pikiran kita <tuh> ya. Itu disebut kama menjelang kematian Kadang kama tersebut hanya dilakukan sesaat sebelum meninggal dunia ya Artinya kalau kita bicara bidama Sesaat sebelum munculnya maranasana witi atau proses kognitif Marana asana yang dekat dengan kematian Marana itu kematian, asana itu dekat Witi proses kognitif Berarti Proses kognitif yang muncul dekat dengan kematian Ya. Cerita pemburu tadi itu adalah cerita yang bagus, ya. E, jadi meskipun seseorang seumur hidup banyak melakukan e, kebajikan, tapi apabila sesaat sebelum meninggal dunia dia mengingat kejahatan yang dia lakukan, maka dia akan lahir di apa ya? Demikian pula sebaliknya. Hati-hati makanya dengan kondisi pikiran terakhir. Ya, hati-hati. Karena Orang yang seumur hidup, katakanlah satu kehidupan ya, kita tidak bicara kehidupan yang lampau, berbuat baik, tiba-tiba gara-gara karma buruk menjelang kematian muncul, ya lahir di apa ya? Karena kelahiran ke depan itu ditentukan oleh apa yang muncul di Maranasanawidi, jawana yang terakhir itu yang menentukan kita lahir di mana. Jawana di proses kognitif marana asana widi, proses kognitif yang dekat dengan kematian Di kitab kita ada satu cerita seperti ini Seorang raja itu bersahabat dengan jenderal perangnya Mereka berdua sudah memenangkan banyak pertempuran Ya sampai satu hari karena usia tua rajanya mau meninggal dunia pada saat detik-detik menjelang kematian itu beberapa hari terakhir rajanya sebenarnya merindukan kunjungan dari jenderal yang sudah jadi biku jenderalnya ya kok nggak datang dateng gitu sempat sedih juga sang raja karena eh, sahabat sejatinya tidak berkunjung dia sempat berpikir eh, Apa ya, berpikir positif Oh mungkin karena dia sebagai piku Dia tidak ingin ini, tidak ingin itu Untuk menemui saya di saat-saat terakhir Dia sebenarnya adalah Sahabat sejati saya, kami berdua sudah memenangi berbagai banyak pertempuran, tapi mungkin dia tidak mau datang karena dia tahu bahwa kali ini saya tidak akan bisa memenangkan pertempuran dengan kematian. Gitu. itu cerita itu juga bagus itu. ya kemudian dia berpikir positif, tapi singkat cerita tiba-tiba jenderalnya yang sudah menjadi Biku itu datang. pada saat datang, nah biasa Biku kan bijaksana. <laughs> <laughs> si bantinya Mengingatkan bukan masalah perangnya Membunuh ini, membunuh itu Enggak, yang diceritakan adalah Kebajikan yang dilakukan mereka berdua Atau yang dilakukan raja Yang disaksikan oleh jenderal dulu Karma baik ini, karma baik itu Kamu dulu melakukan karma baik ini, karma baik itu Hebat sekali lo, hebat sekali loh gitu. nah, Singkat cerita akhirnya Beliau happy lagi dan lahir di alam yang baik Hmm? Bisa begitu, bisa begitu. Banyak perang, banyak membunuh, tapi di detik terakhir ada yang Kalyanamita yang mengingatkan dia. Makanya itu itu tradisi Budhis. Kalau anda menunggui orang yang mau meninggal dunia, ingatkanlah beliau terhadap perbuatan baik yang dia lakukan. Jangan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang baik. Anda harus pastikan ini perbuatan baik, gitu. Ya, waktu. Saya merasa papa saya mau meninggal dunia, saya sering mengingatkan beliau bagaimana beliau ini adalah pelindung uh, ayah yang baik ya mengantar saya ke universitas dulu. Okay, saya mau, mau kuliah di Yogyakarta, beliau yang antar saya pagi-pagi, misalkan begitu itu. Jadi hal-hal baik yang dia lakukan ya. Kita bisa bisa membantu seseorang yang mau meninggal dunia untuk mengkondisikan supaya karma baiknya itu e, berbuah, gitu ya. Nah, cerita cerita seperti ini jangan kemudian anda atau siapapun mengambil apa bermuslihat apa itu bermuslihat itu. Oh berarti kelahiran besok ditentukan oleh pikiran terakhir ya. Ah berarti nggak apa apalah sekarang melanggar sila dulu lah Ntar aja kalau tua baru kebiara nanti. Ya. Ada aja kan orang seperti itu ya hmm? Hmm, Masih muda kok ke wihara hmm, Ntar kalau udah tua Baru ke wihara Ini salah loh, jangan bermuslihat seperti itu ya. Kenapa? Karena Kita tidak akan pernah tahu satu Kapan kita akan mati Iya Ya Tadi pagi ada tamu dari luar kota Satu rombongan Lebih dari 10 orang Yang satu suami istri sudah agak tua, umur mungkin 70 tahun gitu uh, uh, Yang ibunya itu sempat dengan wajah yang berkaca-kaca, mata berkaca-kaca Ada kesedihan begitu, dia ber- bercerita tentang anaknya yang baru saja meninggal dunia gitu yeah. nah, Ya, saya Bante, padahal kan harusnya saya dulu yang lebih tua Bante gitu. Maksud saya, saya ingin menyampaikan cerita ini masih aja ada seseorang yang berpikir bahwa mati harus tua. Hmm? maksud saya, mati nggak harus menunggu kita tua. Hmm. Kalau saya bicara kematian, jangan terteror, malah harus merenungkan bahwa satu saat nanti kita akan mengalaminya. Jadi kita kita akan siap sedia. Ada saja orang yang berpikir bahwa. mati harus menunggu sakit dulu enggak, banyak kok orang sehat mati ya, nah cerita-cerita seperti ini harusnya membuat kita waspada, ada bahaya yang menghadang di depan kita cepat atau lambat dia akan datang bahaya tersebut, lalu apa yang harus kita lakukan, ya kita harus melakukan karma baik sekarang ya, supaya kita bisa mengelola kehidupan ini dan kehidupan berikutnya dengan baik, gitu Baik saya rasa karena sudah waktunya ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu.
1: Ya. Sadhu, sadhu, sadhu.
3: Pandami Bante. Bante Aling ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi yang tentang auto kelahiran Buddha sebelumnya yang menjadi pegulat itu. Nah, waktu beliau melakukan karma buruk itu kan berarti belum sebagai Buddha. Nah, berarti e, kalau misalkan e, yang istilah garam itu e, yang perumpamaan garam itu kan berarti e, di maksudnya kalau yang melakukan adalah orang yang sudah e, suci atau bagaimana gitu loh. Dan saat itu kan beliau masih putujana.
0: Tidak harus seperti itu. Jadi dua-duanya juga uh, uh, apa bisa diartikan dua-duanya satu yang tadi saya sampaikan satu yang aling sampaikan itu karena istilahnya kontainernya yang menerima sudah budah jadi berbeda gitu
3: saat ber- saat berbuahnya
0: maksudnya saat berbuahnya itu kontainernya sudah gangga air di sungai Gangga, jadi makanya efeknya juga tidak terlalu fatal, tidak terlalu parah. Tetapi juga ada karma buruk yang efeknya fatal, yaitu Mahamukalana. Ya, itu pun, uh, ya itu agak-agak-agak parah. Di, di, istilahnya dikebukin gitu kan sama itu. Ya, nah. Yang suta itu tadi Yang saya sebutkan tadi Sutanya itu lona pala suta Ya Tentang kristal Suta tentang kristal garam Ya Jadi suta itu Kira-kira Sutanya begini Ada seseorang melakukan sedikit karma buruk Langsung menderita Tapi ada seseorang melakukan karma buruk Tapi Dampaknya nggak terasa, kira-kira seperti itu. Jadi itu seperti yang tadi saya sampaikan, Buddha menerimanya seperti itu gitu. Tapi yang disebutkan Aling juga nggak salah juga. Kalau seseorang itu memang istilahnya apa kalau di sana itu at-tu-pama. jadi ataknya selfnya, kepribadiannya itu buruk, maka pada saat dia itu melakukan karma buruk bisa cepat berbuah juga. Gitu. Tapi ada seseorang yang Kepribadiannya baik Melakukan karma buruk yang sama Buahnya tidak ada Kadang ada kan gitu kan Dia itu padahal dia jahat loh Banyak ini loh apa, Melakukan pelanggaran sila Tapi kok hidupnya masih nyaman-nyaman aja Lah saya begitu sedikit melanggar sila langsung kena Nah beda Kelasnya beda <laughs> Paham gak ya Bisa begitu, bisa begitu, ya. Karena, karena timbunan ininya beda. Kalau Tisuta di itu disebutkan ada empat atau 5 poin gitu. Yang pertama adalah kayak bawita, kayak uh, tubuhnya sudah berkembang. Artinya meditasi samatanya itu sudah berkembang. Silanya sudah bagus, ya. Kemudian wipasananya bagus. Kemudian itu tadi kepribadiannya bagus. Jadi empat berarti ya. Uh. Dia kalau melakukan sedikit karma ya tidak akan terasa Seperti garam yang dimasukkan di air sungai Gangga Tidak akan terasa ininya gitu Tapi contoh yang kedua yang dari saya itu Itu di kitab komentarnya juga dijelaskan begini Ya ta ya ta yang amang karoti ta, ta 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 tang pati sang wediati Itu bahasa Palinya Kalau seseorang berkata bahwa apapun karma yang dilakukan maka itulah yang akan dipetiknya Maka tidak ada kehidupan suci ya, ya Itu awal sutanya seperti itu Jadi apapun karma yang dilakukan maka itu yang akan dipetiknya Maka Buddha mengatakan kalau seperti itu berarti tidak ada kehidupan suci Kesempatan untuk mengakhiri penderitaan tidak ada Kenapa? Karena karma yang sudah kita lakukan Dari masa lalu itu banyak sekali Buahnya uh, yang sudah kita lakukan Kalau ini semua ini harus Menunggu kita alami dulu Yang saya katakan di kelas hari minggu Mending ibarkan bendera putih Menyerah-menyerah <laughs> Ya karena timbunan karma baik Kita sudah uh, Karma-karma baik atau buruk itu Sudah terlalu banyak sehingga tidak akan pernah bisa ada habisnya mengalami buah karma itu. Tetapi, begitu seseorang mencapai panah banyak karma buruk yang bisa tiba-tiba tidak berbuah. Dan seterusnya gitu. Jadi, ya, dua-duanya
3: bisa. Dua-duanya bisa. Uh, ada lagi Bante. Uh, saya agak bingung tentang beda karma represif sama karma destruktif. Misalnya yang cerita tentang Raja Ajata I... yang e, karena ada kama berat jadi tidak bisa menjadi sota pana itu sebenarnya ada kama destruktif atau represifnya.
0: Oh begini jadi kadang overlapping e, kita kan membagi empat klasifikasi kama yang sudah kita pelajari itu kan kama berdasarkan fungsi yang pertama tadi dan yang kedua adalah kama berdasarkan urutan kematangan itu bisa overlap ya artinya. Karma yang satu, karma yang sama bisa jadi itu adalah misalkan karma berat tapi juga karma produktif gitu. Atau karma berat tapi karma destruktif Karena kalau di teks kita mengatakan uh, karma memecah belah sangga itu jadi karma destruktif dari Dewa Data sehingga dia kehilangan jana Kalau saya nggak salah Itu karma memecah belah sangganya Dia menjadi Karma destruktif yang muncul Di kehidupan saat itu, tapi dia tidak menjadi Karma produktif Yang menghasilkan pati sandi Yang menghasilkan pati sandi Dewa datang untuk lahir di neraka wiji Itu adalah memecah belah sangga Gitu
3: Destruktif juga Yang untuk raja ajata satu Yang seharusnya bisa
0: Destruktif, karena menghentikan pencapaian jananya ha, Menghentikan pencapaian jana Kalau represif itu kan menekan ya. Iya. <laughs> terus
3: uh, terus kalau misalnya yang tadi bantuin misalnya yang uh, kondisi uh, yang cerita tentang raja yang sahabatnya jenderal itu, apakah juga sebenarnya seseorang tuh harus punya karma baik yang akhirnya berbuah kabar positif oh, iya, 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 iya. sehingga iya. dia bisa dikelilingi oleh orang-orang yang mengerti. saat menjelang kematian gitu
0: iya iya kalau kita analisa lebih presisi lagi seperti itu memang dia mempunyai karma baik yang membuat dia mempunyai teman bijaksana seperti itu gitu ya ya betul makasih banget
2: mm-hmm. malam bante Bante, apakah kita e, melalui meditasi atau apa, apakah kita akan tahu bahwa yang saya lakukan ini karma produktif atau karma apa? Terus yang kedua tadi Bante <coughs> bilang, karma produktif itu berbuahnya bisa dipati sandi, kalau memenuhi faktor-faktor, faktor-faktor apa ya Bante? Oh,
0: <coughs> faktor-faktornya itu, jadi setiap karma buruk itu ada faktor-faktornya misalkan, karma membunuh disebut sebagai karma membunuh itu kalau empat atau lima faktor itu terkendali paham ya
2: terpaham.
0: harusnya di buku besok juga ada okay. itu hmm. terus
2: um, <laughs> sorry uh, tadi bantu ngambil cerita yang karma destruktif itu kan yang tiba-tiba meninggal apakah artinya kalau udah tua tiba-tiba meninggal itu juga Uh, karma destruktif. Uh,
0: belum tentu. Nanti di subbagian subbab yang terakhir kita akan bicara tentang kemunculan kematian. Itu ada ada beberapa sebab kematian. Jadi yang di hari Minggu sudah saya sampaikan dengan perumpamaan lampu minyak itu. Yes, itu. <nun> Haha. <Shoes> yeah. Ya.
2: Terima kasih Banti. Sama-sama. Selamat malam Masin.
4: Mengenai karma destruktif. Apakah. Um... kalau misalnya gitu, orang yang naik pesawat dan jatuh gitu, itu kan berarti ada karma destruktif yang mm, motong ya e, tapi terhadap sekelompok orang gitu jadi berarti e, maksudnya apakah dulunya mereka mungkin melakukan mm, kejahatan yang berkelompok itu atau bagaimana atau setiap-tiap Orang mempunyai sebelumnya melakukan perbuatan karma buruk terus nggak tahu hal apa yang membuat mereka sama-sama hmm. ada karma destruktifnya bekerja di saat itu gitu. Hmm, yeah. Terima kasih.
0: Secara teori ya yang kemudian dikenal sebagai karma kolektif itu ya. Tapi memang sesungguhnya kam, wi, kama vipaka buah dari kama itu kan acinte ya unthinkable. Artinya kita sebenarnya itu wilayahnya Buddha. budawi saya. Kita tidak pernah bisa memastikan ya, ini per, buah ini dari mana. Jadi kita belajar seperti ini supaya apa? Kita bisa mempunyai pemahaman tentang kehidupan lebih baik lagi. Tapi strictly speaking kita tidak akan pernah bisa memastikan kecuali melalui meditasi kita sendiri, kemudian kita menganalisa itu akan kadang akan terlihat kenapa misalkan seseorang terlahir sebagai manusia. Di kehidupan kali ini Dan kemudian Bertemu dengan ajaran Buddha Nah itu kadang melalui meditasi Itu akan terlihat Karma apa yang membuat dia uh, Terlahir sebagai manusia Dan kemudian misalkan bertemu dengan Ajaran Buddha dan lain sebagainya gitu ya Misalkan banyak sih Cerita-cerita seperti itu di Myanmar Teman-teman Biku misalkan Dari hal yang sepele saja uh, Perdana atau mempersembahkan air minum kepada Buddha hanya mempersemb... bukan hanya yaitu udah hebat ya persembahan kepada Buddha itu setiap pagi gitu dan kemudian mengucapkan aspirasi-aspirasi tertentu dan karena karma baik Mempersembahkan minum kepada Buddha Akhirnya membuat dia terlahir Sebagai manusia dan tidak hanya itu Tetapi dia juga jadi biku Dari karma-karma itu gitu Jadi Melalui meditasi kadang Kita bisa mengetahui Seseorang bisa mengetahui Karma apa yang membuat dia seperti ini Dan seperti itu, tapi akan sangat sulit Untuk mengetahui karma Orang lain yang akhirnya berbuah Begini begitu gitu Karena itu, itu benar-benar tingkat itu wilayahnya Buddha itu ya tapi untuk mengetahui karma masing-masing itu tidak tertutup kemungkinan sangat mungkin kita bisa mengetahuinya sangat mungkin ya itulah yang membuat sadda seseorang akan makin menguat Oh benar juga ya waktunya Buddha mengatakan seandainya kalian tahu betapa besarnya buah dari perdana maka kalian tidak akan pernah makan makanan tanpa pertama kali membagikannya kepada orang lain misalkan begitu, begitu membaca itu eh iya juga ya gitu jadi orang akan sadanya akan makin meningkat karena dia melihat sendiri apa yang membuat dia seperti ini seperti itu gitu ya, ya nah makanya penting sekali mengetahui pengetahuan paryati, karena dengan pengetahuan pariyati seperti ini akan mencegah kita untuk jatuh dalam pandangan salah membantu kita untuk terhindar dari pandangan salah ya uh, kadang ya gitu kalau ada orang yang mengatakan pariatik tidak penting gitu kadang saya kalau nggak penting kenapa biku-biku itu harus belajar ya <laughs> Anda kalau tahu bagaimana Biku-biku katakanlah yang saya tahu persis ya Biku-biku di Myanmar itu harus belajar pariyatik itu Wow, dari jam 9.04 pagi sampai jam 10 malam Belajar terus tiap hari, bayangin <laughs> Begitu ya Bu Vero. Oh iya, tadi tentang panca anantaryakama Saya hanya mengatakan lima karma keji ya Sebenarnya anantara itu ada 6. Tapi kenapa biasanya teks-teks Indonesia hanya mengatakan 5, ya. Yang 5 yang dikatakan itu adalah yang arti sekali diperbuat sudah nggak bisa dicancel lagi, intinya begitu. Ya. Tapi yang ke-6 ini niyata micca titik. Jarang disebutkan. Niyata micca titik, tak itu fix tetap pasti. Mica didi adalah pandangan salah Jadi artinya niyata mica didi adalah Pandangan salah dengan buah yang pasti Yaitu apa? Neraka Nah, yang ke enam ini jarang disebutkan Kenapa? Karena seandainya seumur hidup seseorang itu memegang teguh pandangan salah Pandangan salah yang tidak mempercayai hukum karma dan sebagainya, tetapi di, satu detik katakanlah itu sebelum meninggal dunia dia menyadari kesalahannya dan dia oh iya ternyata hidup ini sebab dan akibat sebab dan akibat dia abandon pandangan salah itu akhirnya meninggalkan pandangan salah meninggal dengan kondisi yang seperti itu maka pandangan salahnya tidak jadi karma anantar Karma karmaan tanpa antara, paham ya? Tapi kalau yang lima karma kecil itu begitu diperbuat udah enggak bisa di cancel kalau yang keenam niat tak titik bisa di abandon bisa ditinggalkan kalau dia menyadari kesalahannya oh ternyata benar hidup itu sebab dan akibat saya mengalami ini karena dulu saya melakukan itu dan seterusnya lolos ya jadi yang keenam ini bisa ditinggalkan
1: You, Menyambung pertanyaan yang uh, Cialing tanyakan tadi juga Bante Misalnya kalau kita uh, ambil contoh Di kehidupan uh, yang ada Sekarang yang kita bisa lihat Let's say uh, Kita tahu orang ini eh, apa melakukan hal yang tidak baik, mel- mungkin kita contohkan koruptor lah gitu. Tetapi koruptor itu kan ya terutama kalau di Indonesia mungkin dikondisikan karena negara kita yang tidak terlalu tegas dengan hukum atau apapun. Kenyataan di penjara pun mereka masih hidupnya nyaman, bahkan bisa bertransaksi keuangan tetap. Jadi ya seperti itu, sebenarnya kondisinya masih nyaman sekali de. E, mungkin kalau kita e, ambil contoh yang pegulat tadi e, di kehidupan masa lampaunya Buddha pun e, Itu lebih ke kontainernya Mungkin berbuah pada saat e, e, apa sudah menjadi Buddha Sehingga kualitasnya e, tidak tidak besar lagi harus sampai mungkin patah pinggang juga atau apa Nah e, misalkan seperti itu Bante Koruptor tadi Kualitasnya e, nyata-nyata bahwa artinya di kehidupan ini pun sebenarnya dia masih dikondisikan ya masih bisa, hidup nyaman walaupun dia melakukan suatu tindakan yang sangat menugikan, bahkan bukan hanya satu dua orang, tetapi banyak sekali, nah jadi maksudnya sepertinya tidak selalu bisa ngomong kontainer juga, ataupun yang apa yang bukan kontainer juga ya jadi apalagi Bante tadi ada sempat menyebutkan ya tergantung kualitasnya sama dinya atau apanya gitu empat faktor tadi ya nah, jadinya itu seperti apa ya
0: Iya satu yang harus dipahami karma mempunyai kekuatan untuk melintasi banyak kehidupan ya tidak berbuah di kehidupan kali ini tapi karma tidak pernah salah alamat. <laughs> Masih mempunyai potensi untuk berbuat di kehidupan depan, 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 satu juta tahun lagi, satu miliar tahun lagi, satu itu. Ya, jadi dia bisa crossing many lives. Yang kedua, yang anda ceritakan tadi kok belum menerima karma buruk karena dia berada di waktu dan tempat yang tepat. <laughs> Paham nggak? <laughs> Coba dia ada di mana? di Tiongkok, di Jepang dia mana coba huh? Huh? <laughs> lah iya dia berada pada tempat dan waktu yang tepat jadi pinter dia <laughs> huh? termasuk apa? Uh, mungkin ini ya kan kita udah belajar tentang sampati dan wipati itu kan kegagalan dan kesuksesan itu kan. Mungkin termasuk itu adalah buat karma tersebut, buat karma buruk itu termasuk apa? Kesuksesan tempat buat karma buruk gitu ya. <guruh> eh, waktu. Ya. Ya. Itu bagus tuh. Karena dia berada pada waktu dan tempat yang tepat Tapi hati-hati Potensinya itu bisa Crossing banyak hidup Kehidupan huh? Makanya kalau Saya sebagai Biku ya Tidak akan lelah untuk Menekankan kepada Anda tentang Pentingnya sila Tidak melanggar sila ya Kemudian melaku, Jangan melakukan karma buruk Karena Kalau disutakan sudah dikatakan karma buruk yang kita lakukan katakan hanya bisa memberikan mungkin kepuasan sebentar saja tapi efeknya itu loh yang nggak tahan ya enggak bahaya yang tidak tampaknya itu loh hmm? bahaya yang tidak tampak itu apa kelahiran berikutnya itu ya agak tampak itu kan nggak tahan itu nah, mengerikan ya jadi begitu sih tetapi sebenarnya ya. You know, Seperti yang anda ketahui perjalanan kehidupan saya juga, kan cukup colorful ya. Dulu saya ditakut-takutin untuk tidak boleh begini tidak boleh itu, tapi sering saya langgar. <laughs> kenapa? Karena saya nggak tahu kenapa harus ditakut-takutin gitu Itu dulu sering saya langgar. <tuh> Tetapi pada saat bermedit- mengenal buddhism ini, meskipun saya tidak ditakut-takutin istilahnya ya ya winaya ya, hanya seperti itu sila kalau melanggar ya nggak ada hukuman apa-apa gitu ya. Tetapi Kalau semakin sering kita bermeditasi, semakin sering kita bisa melihat betapa kedamaian dan kebahagiaan kita sering hancur hanya gara-gara perbuatan tidak baik, ucapan tidak baik, perilaku tidak baik. Kalau kita sudah bisa melihat itu bahwa ucapan tidak baik, perbuatan tidak baik, pikiran tidak baik, ternyata menghancurkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan hati kita, maka secara bertahap kita akan menjaga sila kita nah it, itu yang saya rasakan di dalam perjalanan kehidupan saya jadi saya lebih kepada sebenarnya menjaga kedamaian ketenangan hati saya di saat ini gitu meskipun ya struggle terus gitu tetapi sudah mulai semakin jelas pandangan itu gitu. jadi se- sebenarnya ada ada uh, Kalau kita bisa melihat setiap kemunculan aku salah cita itu menghancurkan kedamaian kita, nah itu bagus kalau bisa melihat itu. Ya, jadi kita akan menghindari aku salah cita secara perlahan-lahan. Itu yang harus dilihat sih. Baik, ada lagi.
4: Malam Mantep. Uh, baru-baru ini saya ada lihat di Facebook ya mengenai uh, penelitian mengenai kerja otak. Dimana pada saat sebenarnya pada waktu jantung sudah nggak ada, e, napas sudah berhenti, jantung sudah berhenti berdenyut, itu dia sampaikan bahwa e, otak itu masih ada bekerja. Itu e, sampai 10 menit setelah e, jantung itu enggak ada. Terus sekarang, e, ya, jadi e, dalam secara-secara situ dijelaskan ya, bahwa dalam otak itu syarat, selama 10 menit itu sasar akan, akan lama-lama mati sampai oksigennya habis. <tuh> satu tempat yang akan selalu ada yaitu di mana itu momennya memorinya itu enggak nggak nggak putus. Nah, Teruskan pas waktu saya uh, nonton videonya itu sama cerita itu saya jadi ter, apa uh, kagum gitu sama ajaran Sang Buddha ya. Kok Sang Buddha bisa tahu baru sekarang penelitian kita di ada ada penelitian itu dan kan Sang Buddha cuma melalui meditasi pencerahan sempurna udah tahu. Uh, pertanyaan saya adalah apakah 10 menit yang terakhir itu merupakan uh, Pati Sandi atau Cuti Cita yang akan uh, apa uh, di mana momen mem, um, apa me, memori itu keluar satu persatu itu yang akan menjadi tempat uh, tujuan kita nantinya uh,
0: memorinya seseorang sudah meninggal dunia kemudian otaknya masih menyimpan memori taunya bagaimana uh,
4: di situ penelitian itu jelasin Mate di, di uh, apa dia ada Kalau,
0: karena memori kan fenomena mental nama otak kan fenomena materi
4: Saya nggak tahu pasti, tapi di waktu dicerita apa di dalam uh, apa uh, video penerangan itu, di situ jelasin bahwa uh, otak itu akan mati, sarafnya mati satu persatu, <tuh> tapi hanya satu tempat itu yang memori nanti matinya terakhir. Nah pada oh. waktu 10 menit itu dia bilang uh, semua memori akan keluar, yang hmm. kita ingat apapun kejadian itu bisa keluar di situ. Nah pertanyaan saya apakah itu bisa dikaitkan dengan uh, cuti cita yang dimana kita akan ke sana nantinya ke alam tempat yang baru?
0: kalau otaknya itu masih berproses sih masuk akal sesuai abidamai, karena itu fenomena rupa kan, materi kan, seperti yang dulu pernah saya katakan, sebenarnya seseorang setelah meninggal dunia itu rupa itu masih berproses untuk ses- sampai jangka waktu tertentu ya, tapi kalau sudah meninggal dunia kok memorinya masih eksis berarti mas, belum meninggal.
1: Mas- uh, jadi gini Mante uh, Uh, nafasnya sudah tidak bernapas, tapi otak itu masih bekerja selama 10 menit.
0: Uh, iya, uh, uh, itu sih jadi, masih masih masuk jadi, akal.
1: Jadi gini Bante, jadi uh, asumsinya justru kan kalau uh, saya dengar dari saya di Pankara, Bante Rewata, Bante-Bante lain itu suka ngomong 10 menit terakhir itu menentukan hidup. Okay, Oleh,
0: berarti belum meninggal dunia.
1: Uh, jadi dibilang, Pas saat detik-detik meninggal dunia itu, jadi 10 menit itu masih bekerja banteng.
0: Enggak lah, meninggal dunia ya meninggal. Begitu cuti cita meninggal. Enggak, begitu. Ya itu fenomena tubuh jasmani masih bekerja, masih masih berproses memang, memang. Cuman saya lupa sampai berapa menitnya itu. Oh lah, ya itu yang saya lupa dulu kami di Myanmar pernah berhitung itu artinya guru kita menghitung itu eh, diminta untuk menghitung itu sayangnya semua catatan saya itu kena siklon arktis itu loh Kena apa? Eh, angin topan itu loh. Kuti saya itu atapnya terbang, kena air semua. Aduh, yang saya sedih catatan-catatannya itu bagus-bagus. Saya kumpulkan dari diploma, dari berbagai tahun, angkatan kakak kelas dan lain sebagainya. Udah saya clipping bagus-bagus, basah semua. <sih> Sayang itu. Saya sempat, waduh, ya nasib karma itu kayak gitu-itu. Saya sih nggak menolak sih kalau kalau otak masih berproses, tapi kalau Memori berproses karena memori kan fenomena mental Berarti dia belum mati
4: Itu ya, makanya saya agak bingung Karena uh...
0: Mungkin ilmuannya keliru Menarik kesimpulan dianggapnya otaknya Masih berproses berarti dia masih hidup
4: Saya gak tau Kan namanya juga penelitian yang disebabkan Ya
0: mungkin gitu mungkin Jadi menurut dia ini memorinya masih, masih Tapi sebenarnya itu Hanya fenomena materi saja Rupa saja Mentalnya sudah lahir kemana gitu
4: Tadinya saya pikir dengan waktu apa pada saat 10 menit itu kan katanya memorinya masih bekerja di situ Tertu bilang ya memorinya masih bekerja saya jadi mikir apakah itu 10 menit terakhir yang eh, dimaksud dimana kita harus eh, berpikir yang baik supaya kita bisa keal-
0: sebelumnya kita. kalau sudah mati ya mati sih ya sudah sebelumnya kita yang harus berpikir baik itu ya sebelum itu ya uh, Ini ini agak-agak ini apa? Karena saya juga tidak yakin lah dengan jawaban saya. Harus dipastikan dia sudah meninggal benar atau tidak ya. Kalau memang belum meninggal benar ya mungkin saja alat kedokteran kan juga tidak mampu mendeteksi fenomena mental. Sesungguhnya dia masih hidup waktu dikatakan otak masih berproses berarti dia masih hidup gitu. Bisa jadi juga itu momen-momen detik-detik terakhirnya gitu, bisa jadi juga. Makanya saya tidak bisa menjawab dengan pasti. Ya ya. Tapi kalau seseorang sudah divonis meninggal kok fenomena materinya masih berproses itu iya memang gitu. Memang gitu. Meninggal dulu terus ininya berproses sampai terurai semua gitu.
2: Malam nanti. Nanti berarti tadi yang Nyata bisa dititi aku salah karokama yang memiliki buah yang sangat kuat dia selai, lebih kuat dari panca natar tersebut. Oh iya, iya,
0: iya. Oke. Okay. Sebentar.
2: Sebab pada alam hancur, dia masih ada yang lain udah bisa kalah. Oh iya
0: benar 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 bisa dari situ benar.
2: Maksudnya dia paling kuat dia mm-hmm. Terus, mm-hmm. saya boleh nanya mengenai rupa rupa. Ha. Kan kebanyakan manusia itu lahir dengan 27 rupa. Ha. Bagaimana dengan yang hermafrodit atau dua kelamin. Oh. Terus ada setelah kelahiran biasanya misalkan ini bahasa umumnya uh, siang laki-laki, malam wanita. Berarti apakah iti bawa itu bisa terbentuk setelah uh, kelahiran akibat dari kama maksudnya bentuk oleh kama setelah kelahiran ini, itu. Iti bawahnya sebab itu is- yang Pagi, laki, siang, malam tuh
0: beneran atau?
2: Itu kayak bencis gitu, misalkan. ya tapi kan kayak apa? <laughs> ya Meskipun tapi kan iti bawah itu penentu pemiminitas. Tuh, enggak dong, gendernya satu dong itu. Gender ya tetap wanita. Uh-huh. Maksud saya, apakah itu termasuk ke dalam ada pembentukan iti bawah atau akibat apa? Itu? Enggak lah. Bukan, ya,
0: saya, saya rasa jenis kelaminnya hanya satu ya, ya harus satu, kan, uh-uh.
2: tapi kan gender itu membawa pemini, sifat pemiminitasi oh ya ya yeah, yeah. apakah ini termasuk ke dalam gitu, bawah
0: ya, atau tidak kalau memang tidak ini karena apa gitu Bang. ya karena mungkin lemah ya uh, dia kita tidak mengenal tengah-tengah nggak mengenal kiri atau kanan gitu <laughs> Nah kalau yang di tengah-tengah seperti itu Berarti campuran itu mungkin Jadi lemah itu ya Tetap aja tapi dia mungkin Secara yang dominan apa Tetap ketahuan sih Dominannya laki oh, atau perempuan gitu. lebih dominannya berarti.
2: Karena Ada pembentukan gender baru
0: gitu nggak ada gak ada Kalau di teks itu dikatakan Kita itu hanya 27 Yang yang satu gender itu nggak ada
2: oh, Itu kalau yang lahir dengan
0: Double itu ya, double
2: jika.
0: ya berarti 28 <laughs> ya. <laughs> Siapa ya kemarin yang mengatakan ya Katanya pernah melihat di di Tangerang atau apa Bener nggak sih? Double sexuality eh, Ada ya? Oh ya bu dokter juga yang bilang ya Hermafrodit gitu ya
2: Ada ya? Ada ya?
0: Oh saya baru ngeh loh. Nanti kalau di teks itu juga ada dulu saya sempat berpikir, apa ada sih ini? Oh ada ya. Di Tripitaka ada loh. Di Tripitaka ada loh. Itu salah satu dari. Jadi ada lima kelainan satu yang satu itu nggak boleh jadi biku. Itu yang yang tadi yang kata kayak kata Yohendi tadi. siang laki malam perempuan <laughs> <laughs> kalau yang double masih boleh <laughs> ada ya ternyata ya gitu Yohendi ya ya
2: Apal- karena pembentukan gender baru ya bukan seperti harusnya, seperti satu ya.
0: harusnya satu ya hmm. harusnya satu ya harusnya satu ya kalau yang double yang ini tadi yang apa eh itu hermafrodit hermafrodit itu double dia ah. di,
2: e, gender itu nggak bisa dibentuk setelah kelahiran berarti
0: nggak bisa nggak bisa. bisa pada ya. detik pertama di kelahiran ya, ya, Kasih, ya. bisa di Korea Selatan. <laughs> Terakhir, terakhir.
3: Terakhir. Almati, oh, mati. Mau tanya saya masih kurang paham apa sih hal-hal yang bisa mempengaruhi hasil karma itu bisa berbuah di kehidupan ini atau berbuah di kehidupan yang akan datang gitu? Hasil.
0: Oh, kalau yang pasti berbuah di kehidupan kali ini itu adalah karma yang memenuhi beberapa syarat, ya. Misalkan waktu sampada Jadi kesuksesan tentang Barang yang Mau kita danakan itu harus satu Barang yang baik Yang tidak kita miliki Tidak dari hasil melanggar sila Ya Kemudian kesuksesan Dari yang menerima jadi anda berdana Yang menerima adalah Anagami atau arahat yang baru saja Keluar dari Niroda sama Pati itu kesuksesan itu. Kemudian kesuksesan yang ketiga adalah itu apa? guna atireka. Guna atireka itu kualitas spesial. Oh, jadi tadi yang kesuksesan penerima adalah arahat. Maaf. Kemudian guna atireka itu adalah kualitas spesial arahat yang baru saja keluar dari niruddhasamapati. Ya, kalau syarat-syarat itu terpenuhi Dikatakan karma itu langsung berbuah di kehidupan kali ini juga. Tetapi teks Abhidhamma mengatakan, mana lebih baik karma yang langsung berbuah di kehidupan kali ini atau karma yang akan berbuah di kehidupan berikutnya? Karma baik yang akan berbuah di kehidupan kali ini atau karma baik yang akan berbuah berupa pati sandi di kehidupan berikutnya? Mana yang akan dipilih? Hmm? Hmm? Kali ini salah satu aja kali ini Pati sandi. sandi betul, kenapa? Hmm? Kenapa? Analisa abidamanya Karena kalau karma baik itu berbuah pati sandi Berarti dia berbuah dengan berapa akar? Tiga akar ya atau dua akar Bisa juga dua akar Oh Oh enggak, kalau karmanya enggak ke arahat ya Jadi bisa juga toh Dua akar kalau dia enggak dis... Enggak toh, belum tentu kalau ikut-ikutan hmm. Tapi apapun dua akar minimal Dua akar atau tiga akar Tapi kalau berbuah di kehidupan kali ini Berapa akar coba? Contohnya berbuah karma yang langsung berbuah itu Berbuahnya berbuah, apa sih?
2: Hmm
0: <tuh> dapat mobil ya mobil mewah katakanlah uang rumah materi itu semua fenomena materi itu fenomena materi itu berapa akar ahituka tanpa nggak ada akarnya jadi menurut Abhidhamma lebih powerful kalau karma itu berbuah berupa pati sandi berupa kelahiran kembali sebagai manusia atau sebagai dewa ah hmm. tapi orang kebanyakan milih, enak hey, berbuah sekarang. <laughs> Salah kan? <laughs> ya enggak. Ada aja orang mau pengen nih karmanya langsung berbuah sekarang. Kalau berbuah sekarang ya paling berupa itu uang, mobil, rumah. Ah itu gak tanpa akar. Itu ya. Siapa tadi yang bertanya tadi? Ada lagi.
3: Kalau itu kan satu hasil karma baik ya. Kok hasil karma buruk? Hah, yang, ya,
0: yang berbuah di kali ini ya. Hmm. Tidak ada, tidak ada penjelasan. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Tetap bisa, tetap bisa. Contohnya seseorang tiba-tiba mau memaki-maki orang yang galak, nah langsung berbuah pasti. <SILENCIO> Hah? Ha? ya, <SILENCIO> coba aja. <SILENCIO> nggak jangan lama-lama langsung berbuah tetap ada tapi nggak di ini kan enggak, di teks nggak pernah baca saya mungkin nggak nggak terlalu menarik ya ya terima
3: kasih banyak
0: ya, cukup ya
2: hmm?